0: Dus, zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para, para. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Koffieco, de podcast. Wij zijn. Benjamin. En Nina. En vandaag gaan we in gesprek met dokter Tom van Riet, kaakchirurg in het Amsterdam UMC.
1: <applaus> dokter Van Riet, van harte welkom bij ons achter de microfoon. Leuk dat je bij ons uh, aansluit na een uh, lange werkdag. Nou hoorde ik van iemand dat jij in eerste instantie wat aanmoediging nodig had van een uh, familielid. Kan je dat toelichten?
2: Ik, ik kreeg de uitnodiging en uh, ik was natuurlijk zeer vereerd dat ik uh, langs mocht komen bij de Koffieco. Um, ik heb uh, meerdere podcasts geluisterd. Heel eerlijk had ik daarvoor nog niet heel erg veel geluisterd. Um, ik heb besproken met de familie, uh, 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 met vrienden, uh, van ja, weet je, het is op bij zo'n podium, uh, moet je dit doen? En het was met name mijn moeder, huisarts, uh, die zei, uh, ja, ja, dat moet je doen. Die kende het, uh, die zei, het zijn onwijs leuke mensen, leuke verhalen, je moet er gewoon naartoe.
0: Wij zijn je moeder in ieder geval heel erg dankbaar voor dat extra zetje in de rug. Um, ik stelde je juist voor als kaakchirurg, maar officieel ben je natuurlijk een mondkaak- en aangezichtschirurg. Wat vind je van de term kaakchirurg?
2: Ik denk dat de term kaakchirurg de uh, lading van ons vakgebied onvoldoende dekt. Dus uh, we zijn vrij recent overgegaan van kaakchirurgie naar MKA-chirurgie. Dat heeft te maken te, uh, met name te maken met de uh, ja, type zorg wat we doen. Het is niet meer alleen maar tanden, kiezen, kaken, maar het behelst eigenlijk veel meer. Dus het is ook uh, ja, de traumatologische zorg van het gehele aangezichtskelet. Dus tot en met uh, de oogkassen, uh, de frontalis. Um, uh, en uh, het hoort ook uh, zeker een stukje weken delen bij. Dus uh, vandaar dat ik eigenlijk wel heel erg blij ben met de term MKA-chirurgie.
1: Voordat we het daarover gaan hebben, willen we wat meer weten van de persoon uh, achter de witte jas. En daarvoor hebben wij het doktersdilemma. En daar wilden wij graag mee beginnen.
2: Het doktersdilemma. Het
1: leven bestaat soms uit lastige keuzes.
2: Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Zelf koken of uit eten.
1: Zelf koken. Er spontaan op uit of alles tot in de puntjes plannen? Alles tot in de puntjes plannen.
0: Leven om te werken of werken om te leven?
1: Leven om te werken. Onderzoek doen of lesgeven? Onderzoek doen.
0: Een kop koffie of een glas wijn?
1: Kop koffie. Een actieve vakantie in de bergen of een chill vakantie op het strand? Actieve vakantie. Kijk, dat waren ze alweer.
0: Je bracht het er goed vanaf. Je zei zelf koken in plaats van uit eten. Kan je een beetje koken?
2: Ik kan in teamverband kan ik goed koken. Dus uh, uh, ik heb zo mijn aandachtsgebied ook bij koken. Uh, dat maakt me een specialist. Uh, uh, maar ook in de keuken heb ik zo mijn eigen dingen. Wat is dat dan? Uh, dat zijn eigenlijk uh, alle neurde dingen die met koken te maken hebben. Uh, uh, de juiste temperatuur van de groenten. Uh, 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 <lacht> Uh, sous uh, uh, ja de technische dingen aankoken, uh, dat vind ik leuk om te doen.
0: Je twijfelde even, maar je zei werk om te leven. Kan je dat uitleggen?
2: Ja, ik vind het heel erg moeilijk, uh, want ja, niemand leeft denk ik om te werken. Uh, maar als je van je werk wel echt je hobby hebt gemaakt en andersom, uh, ja, dan past het zo goed in je leven. dat uh, ja, Ik zie het eigenlijk nauwelijks als werk. Het gaat dus, hand uh, in hand. Ja, het is meer bijna een soort uh, ja, van je werk je hobby maken en dat hoort toch wel een beetje bij het leven.
1: Kijk, ik denk dat iedereen dat later uh, zo zou willen zien. Um, nou ben jij natuurlijk MKA-chirurg. Ik denk dat niet alle luisteraars nou een idee hebben wat jij precies doet. Zou je ons eens willen meenemen in wat je bijvoorbeeld vandaag hebt gedaan?
2: Jazeker. Uh, uh, de kaakchirurg uh, heeft een heel breed uh, palet aan werkzaamheden. Ik denk dat het het beste samen te vatten zou zijn uh, door te zeggen dat je uh, vooral heel veel met je handen bezig bent... Vandaag was misschien niet de allerleukste dag omdat uh, uh, er heel veel onderzoek in zat. Uh, uh, maar uh, ja, als ik het verplaats naar gisteren, uh, dan hadden we een klinische OK-dag OK en die uh, bestond uit een uh, operatie bij een uh, uh, meisje van 17 jaar oud uh, uh, met een schisis. Uh, dus een uh, kaak-lip-gehemelte uh, spleet in de voorgeschiedenis. Uh, daarbij was de onderkaak uh, uh, eigenlijk voor de bovenkaak uitgegroeid, omdat de bovenkaak te weinig gegroeid was. En dan hebben we een operatie uitgevoerd om de bovenkaak weer op zijn plek te zetten in het gezicht. Um, en daarna hebben we een uh, tweetal trauma's behandeld. Uh, uh, en dat is dan wel echt een hele uh, klinische OK-dag, OK uh, maar wel een hele uh, leuke dag. En je hoort al, een dag later uh, zit je gewoon achter je computer, vooral bezig met onderzoek en wetenschap.
0: Hoe is de verdeling een beetje? Hoeveel dagen sta je op OK? Hoeveel dagen doe je onderzoek?
2: Ja, dat wisselt een beetje aan wie het vraagt. Dus uh, uh, voor een academicus ziet de werkweek er echt anders uit dan een perifeerwerkend kaakzorg. Ik werk zelf, uh, omdat ik het vooral ook gewoon heel erg leuk vind, nog uh, één uh, dag in de twee weken gemiddeld in de periferenpraktijk. Ja, daar is het, denk ik, gebruikelijk dat je toch de hele dag op de podium OK bezig bent met je handen. Uh, ik, ik weet niet zeker of we echt de enige specialist zijn die iedere dag... De hele dag door alleen maar snijdend bezig is. Maar uh, ik denk wel dat we uh, een van de weinige specialisten zijn. Uh, dus ja, op de polykliniek is vooral behandelen. Dat betekent uh, uh, verstandskiezen verwijderen, implantaten plaatsen. Uh, maar ook een heel scala aan andere mondpathologie behandelen. En als je het aan de academicus vraagt. Ja, daar is veel meer tijd voor uh, onderwijs, uh, uh, onderzoek. Uh, en uh, ja, ik denk dat alles een beetje zo door de week verdeeld is. Dus er is eigenlijk geen dag hetzelfde. Uh, en uh, soms staat er uh, één of twee dagen ook aan de week. Uh, soms één of twee dagen poli. Uh, uh, ja, soms heb je echt meer tijd voor onderzoek uh, en onderwijs. Maar het is gewoon vooral
1: heel erg gevarieerd. Want hoe werkt dat precies? Want je moet wel je eigen patiënten op de poli eerst zien. Of draaien jullie bijna geen poli? Hoe, hoe, hoe werf je die patiënten die je gaat opereren? Een deel van de patiënten komt uh, in de avond en nacht
2: bij ons langs... Uh, via de spoedeisende hulp. Dus die presenteren zichzelf. Uh, en anderzijds, uh, ja, wij werken heel veel samen uh, uh, met uh, tandartsen... orthodontisten als verwijzers. Uh, uh, maar ook uh, de huisartsen weten ons eigenlijk steeds beter te vinden. Uh, dus ja, dat betekent uh, een halve tot één dag poli in de week. Maar dat hangt heel erg veel af van... wat voor soort specialisme je binnen de mk chirurgie bent gaan doen... Uh, dat is echt anders voor een oncologisch hoofd uh, vanuit de mk surgie of een, iemand die, uh, zoals ik al meer, met de groei en ontwikkelingsstoornissen bezig is.
0: Wat is jouw aandachtsgebied binnen de kaakchirurgie?
2: Dat is dus de groei en ontwikkelingsstoornissen. Dus, uh, uh, ja, ik hou me eigenlijk alleen maar bezig met het behandelen van skeletale afwijkingen. Het is vooral uh, botschirurgie. Uh, uh, voor de luisteraar denk ik het meest sprekende voorbeeld zou zijn de traditionele centenbak... Uh, uh, iemand bij wie de onderkaak ver voor de bovenkaak staat. Uh, ja, we, onze verwijzer daarvoor is een orthodontist. Dat zijn experts op het gebied van groei en ontwikkeling. Zij kunnen uh, heel veel doen met tanden en tandstand. Uh, als mensen een functioneel probleem hebben, dus de tanden komen niet goed op elkaar, dan kunnen ze dat met een beugel vaak verhelpen. Maar ik leg altijd aan de patiënten uit, de tanden staan eigenlijk in een soort van knakworstje bot... De orthontist is zeker in staat om de tanden te verplaatsen binnen die knakworst. Misschien kunnen ze een klein beetje iets doen aan de vorm daarvan. Maar uh, ja, als je ze te ver, als de afwijking te groot wordt en je wil de tanden te ver verplaatsen, dan heb je toch echt een chirurg nodig om de kaak op de goede plek te zetten.
0: En wat maakt jouw vak nou zo leuk?
2: Ja, wat ik heel erg leuk vind aan mijn vak is uh, uh, de uh, termijn dat je patiënten ziet, de populatie dat je ze ziet. Het zijn vaak jongvolwassenen. Uh, kinderen die in de groei zitten zijn lastiger te behandelen met osteotemieën, omdat ze. Ja, nog groeien, dus het resultaat daarna wordt buitengewoon onvoorspelbaar. Eh, terwijl ze uitgegroeid zijn, eh, dan, eh, ja, dan zijn ze zo begin twintig. Eh, dat is eigenlijk het ideale moment waarop wij onze patiënten zien. Het is een uitgebreid traject. Er zit eh, vaak een orthodontische voorbehandeling aan van minimaal een jaar of twee. Dat betekent dat je die patiënten ook na de operatie natuurlijk moet zien over een periode van drie jaar ongeveer, vier jaar soms ziet. Uh, ja, dat, uh, dat vind ik heel leuk, want het is een hele mooie periode in iemands leven waarin iemand uh, opgroeit. En uh, ja, daar speel je dan toch best wel een belangrijke rol in.
0: En heb je een casus of een verhaal die je is bijgebleven?
2: Uh, Jazeker, ik heb een uh, casus uh, in mijn hoofd van een meisje wat uh, geboren is met een afwijking in haar glazuur. Dat is het witte deel van de, uh, van de tanden, eigenlijk het deel wat je ziet. Uh, de buitenste witte laag. Um, ja, bij haar uh, was sprake van amelogenesis imperfecta, wat wil zeggen... Het glazuur is niet of slechts in hele beperkte mate uh, aangelegd. En dat resulteert eigenlijk in een beetje bruine, geel, doorschemerende ja, stompjes. Uh, uh, wat er gewoon niet zo heel fijn uitziet. Maar zij had ook nog een hele kleine onderkaak. Waarbij eigenlijk haar ondertanden rechtstreeks in haar gehemelte uh, uh, terechtkwamen als ze dichtdee. Uh, ja, dat is een functioneel probleem. Um, ja, we moeten wachten met een behandeling totdat dat uitgegroeid is. Uh, maar dan komt met een hele goed gemotiveerde uh, patiënt uh, je spreekkamer in. Het vraagt om uh, uh, heel uitgebreid teamwork. De orthodontist is leidend, uh, uh, maar ook een restauratief tandarts. Dus iemand die uiteindelijk de tanden weer helemaal kan opbouwen. Die uh, speelt een belangrijke rol in het, uh, in het team. En uh, ja, je maakt een plan van een jaar of anderhalf met een beugeltandarts. Om te zorgen dus, uh, met de orthodontist dat het echt helemaal mooi staat voor een operatie. Vervolgens... Uh, ga je de operatie uitvoeren waarbij je de kaak op de plek zet waar de tandarts eigenlijk het beste mee uit kan komen. En dan, uh, ja, dan eindig je met een situatie dat je iemand eigenlijk een functioneel geheel teruggeeft. Het is een gebied waar het gewoon gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is. Maar het ziet er ook in de mond gewoon ineens heel erg mooi uit. En uh, je krijgt er ook een uh, profielverandering die uh, bij haar gezicht heel goed past en waar ze heel blij mee was. En ik denk, uh, zeker als een meisje al heel lang best wel mee gepest is, uh, uh, die dan zo'n trans transitie ondergaat, dat, uh, ja, daar, daar word ik wel heel vrolijk van.
1: Want hoe is die verhouding tussen uh, het cosmetische gedeelte wat jullie doen en echt het functionele gedeelte?
2: Uh, ja, ik denk dat ik wel veilig mag zeggen dat we in uh, een ziekenhuis als dit, uh, maar ik denk ook in de gemiddelde kaarsjurgische praktijk, dit soort ingrepen zelden tot nooit alleen om esthetische redenen doen. Er zit eigenlijk altijd een functioneel probleem aan vast. Uh, uh, en te denken valt bijvoorbeeld bij de centenbak aan dat het lastig is om goed te kunnen kouwen. Uh, maar we zien bijvoorbeeld ook de open bait, waarbij de voortanden niet over elkaar heen sluiten. Dat mensen eigenlijk nooit iets kunnen afbijten. En dat besef je eigenlijk niet als je die functie hebt. Dat als je dat mist, dat dat best wel lastig kan zijn. Um, uh, dus ja, er zit eigenlijk vrijwel altijd een functioneel probleem aan vast. Um, uh, maar in de oplossing hebben we wel de vrijheid om een zo harmonieus mogelijk resultaat te creëren... Ik zeg bewust geen esthetisch, maar harmonieus. Uh, uh, het ligt ook vaak gevoelig bij de patiënt. En wat mensen mooi vinden is ook heel erg subjectief. Dus uh, mijn mentor heeft altijd gezegd, ja, soms laat je een plaatje zien van iemand. En dan zegt iemand, oh mooi, dat is een kin. Net als uh, tante Anja heeft. En tante Anja vind ik superleuk. Dus uh, zo'n kin wil ik ook. Ja. En bij een andere patiënt kan het 180 graden andere kant op zijn. Die associëren dat misschien wel met iemand die ze niet leuk vinden. En die hebben daardoor... Echt een aversie om zoiets te doen. Dus ja, het is vooral heel goed luisteren naar de patiënt... om echt een behandelplan op maat te maken.
0: Je werkt in het Amsterdam UMC, wat natuurlijk ook een groot traumacentrum is. Welke casus mogen ze jou nou s'nachts voor wakker bellen?
2: Oeh, um, ja, de kaakzorg s'nachts wakker bellen. Daar bel je, breng je wel iets op. Uh, nee ja, we zijn uh, in dit ziekenhuis denk ik wel bekend... als uh, specialisten die uh, er altijd zijn uh, als er iets uh, is... Uh, we zijn laagdrempelig uh, benaderbaar. Uh, uh, we behandelen eigenlijk al het aangezichtsletsel. Dat is iets wat niet iedereen weet, maar daar hoort uh, eigenlijk het hele uh, gezicht bij. Uh, dus we worden met regelmaat wel gebeld. En uh, je mag mij eigenlijk, uh, eigenlijk altijd bellen voor een, uh, uh, voor een trauma... Uh, mits we dan ook in de nacht uh, iets moeten doen. Want als het de volgende ochtend kan, nou goed.
1: Word je dan, neem je dan zaggereinig de telefoon op als, uh, als er niet geopereerd moet worden?
2: Nou, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het al best wel lastig... om in de, in de nacht uh, uh, meteen ad rem wakker te zijn. Uh, ik heb één keer de situatie meegemaakt dat ik kennelijk in een Engelse droom zat... waar ik Engels sprak en kennelijk nam ik op met een soort van... Harrow. this is Tom Van Riet, the oral maxillofacial surgeon... <laughs> Uh, uh, en dat het uiteindelijk uh, uh, mijn uh, vrouw was, die zei uh, uh, Tom, je, je moet even normaal doen. Uh, dus uh, ja, ik niet vind op het je scherpst.
0: Lastig. Maar kom je wel in huis als je geboord gebeld? Of kan je het vaak via de telefoon afhandelen?
2: Um, uh, ja, ik denk dat een heleboel dingen die we uh, uh, tegenkomen in de nacht, uh, ja, vaak toch pas de volgende dag worden geopereerd. Uh, dus dan geven we vaak telefonisch advies. Ja, in een academisch ziekenhuis heb je wel ook de luxe natuurlijk dat er uh, altijd kaakzurgen in opleiding uh, ook nog zijn die vaak uh, een deel alweer uh, wegvangen. We hebben het nu
1: veel over de academie gehad. En je noemde ook al dat je wat werk perifeer deed. Hoe verschilt het werk in de academie en in de periferie bij de mka chirurgie
2: Ja, in de periferie doe ik eigenlijk het werk wat mensen verwachten dat je doet als uh, kaakschurg. Um, uh, dus ja, vooral heel veel uh, chirurgsverwijderingen van uh, tanden en kiezen. Dus het begint echt om acht uur met de eerste verdoving en uh, uh, de eerste snee. En dat uh, eindigt aan het eind van de dag. En daar kan een heleboel uh, verschillende soorten behandelingen kunnen daarin zitten. En tussendoor uh, zie je uh, mensen met pijnklachten, kaakgevichten, uh, kaakgevrichtsklachten... Uh, uh, mensen met plekjes of uh, dingetjes waarvan ze willen weten wat het is... Uh, en ook daar horen vaak kleine chirurgische behandelingen bij. Uh, dus ja, dat echt perifeer uh, gewoon de hele dag bezig zijn. En in de academie uh, ja, heb je uh, je specialisatie. Dat betekent uh, dat de polis uh, vooral ja, voor mij in ieder geval uit consulten bestaan. Mensen goed informeren, indiceren, diagnosticeren, uh, plannen maken en um, uh, een deel ja, kliniek. Uh, maar in de uh, academie is gelukkig ook uh, in ieder geval in dit ziekenhuis... echt tijd om uh, uh, te kijken naar onderzoek. Hoe kunnen we beter maken uh, uh, en voor onderwijs?
0: En wat heeft dan uiteindelijk je voorkeur? De academie of de periferie?
2: Ja, ik, ik, ik zou hier uh, denk ik niet gewerkt hebben... als ik uh, uh, niet de voorkeur had voor de academie. Maar uh, ja, ik vind de, de, de balans... Voor mij persoonlijk wel belangrijk. Dus ik, ja, ik denk vijf dagen in de week academie. Voor mij uh, zou dat uh, te veel uh, dagelijkse praktijk van de mk chirurgie missen. Uh, ik vind het namelijk echt heel erg leuk. Het is, uh, uh, het is uh, niet uh, te onderschatten hoe lastig het soms kan zijn om netjes en patiëntvriendelijk en vlot een verstandskies op een nette manier te verwijderen.
1: Soms Daar zitten ze We hadden het net over. Ja.
0: We hebben ineens een trauma. Ja. Ja, ja.
2: ja. Wij zeggen altijd: uh, soms uh, uh, moet je weer een beetje ontzag krijgen voor de verstandskies, want ook uh, als je uh, heel lang hebt gestudeerd en uh, vijf jaar uh, mk chirurg ben, uh, dan nog kan het soms heel erg tegenvallen.
1: Wat zijn de verschillende subspecialiteiten binnen de kaakchirurgie?
2: Nou, dat wisselt een heel klein beetje per ziekenhuis. In het Amsterdam UMC uh, hebben wij uh, ja, ook wat minder conventionele subspecialisaties, zoals de genderschirurgie. Um, de hoofdhalschirurgie is iets wat je specialiseert na de, ofwel een opleiding tot KNO-arts of tot MK-chirurg. Uh, dat vraagt om twee jaar extra opleiding. We hebben uh, bij ons de groei- ontwikkelingsstoornissen, uh, maar uh, ook op locatie VUMC, vooral de orale pathologie, um, uh, is een uh, belangrijk onderdeel. Implantologie. En zeker niet te vergeten de traumachirurgie, omdat dat toch wel echt een, uh, een groot deel van ons werk is.
0: Is er ook iets wat je minder leuk vindt aan je vak?
2: Ja, um, ik, vind, uh, uh, ik heb persoonlijk weinig affiniteit uh, uh, met de uh, uh, kakervisklachten. Het kan zijn omdat ik er gewoon niet goed genoeg aan opgeleid ben, maar ik vind het uh, soms heel lastig. Ik heb... Ja, deels voor dit vak gekozen omdat de meeste problemen waarmee je geconfronteerd wordt... je ook op een hele goede manier uh, kan aanpakken. Vaak is het gewoon goed op te lossen uh, waar mensen mee komen. En daarom vind ik het werk ook zo leuk. Uh, alleen, ja, sommige klachten zijn ja, toch of niet makkelijk op te lossen of niet met een mes. Uh, en uh, ja, mensen komen toch bij de kaarsurgen en verwachten van... Ja, kun je iets doen, uh, haal er een stukje uit, stop er iets in, uh, geef me een prik... Uh, maar ja, sommige klachten uh, vragen uh, ja, een lang uh, traject van counseling, begeleiding, fysiotherapie. En uh, ja, dat is, uh, laat ik het zo zeggen, niet waar
1: mijn specialiteit ligt. De MKA-chirurgie is nog niet zo heel oud volgens mij, een niet-oud specialisme. Um, hoe, hoe zie je de ontwikkeling uh, voor je? Waar, waar gaat het naartoe? De MK-chirurgie
2: is nog niet zo oud. Ik denk dat de eh, zeg maar, als je teruggaat naar eh, de echte eh, eh, geschiedenis, dat het eh, trekken van tanden en kiezen in ieder geval wel eh, al heel lang geleden in de boeken is beschreven. Um, uh, maar uh, ja, het vak uh, mk surgie zoals zich nu ontwikkelt, zie je eigenlijk dat de kaakzurg steeds breder en uh, uh, ja, specialistischer wordt opgeleid in meer dingen dan alleen maar tanden, kaken. Uh, maar ook een deel daarbuiten. Uh, en je ziet dat nagelang we mensen steeds breder opleiden, dat ook het vak van de MK-chirurgie aan het veranderen is. We krijgen steeds meer verwijzingen, uh, ook van huisartsen voor bijvoorbeeld special clear pathologie. Um, uh, maar ja, ons centrum specialiseert in orbita uh, dus da dat ligt weer heel dicht bij de ogenkunde. En zo zie je eigenlijk dat het vak eigenlijk steeds breder wordt.
0: En waar komt dat dan door?
2: Ik denk dat het te maken heeft met de enorme drive die de gemiddelde mka surge heeft voor zijn vak. Ik ken eigenlijk niet zo heel erg veel k die met tegenzin naar hun werk gaan. Het zijn vaak mensen die heel erg breed geïnteresseerd zijn, veel willen zien, veel willen doen, echt iets willen aanpakken, kunnen aanpakken. En daardoor zie je vaak dat ze zich ook ja, eigenlijk op veel vlakken willen ontwikkelen.
0: Je zou ook kunnen zeggen dat de kaakchirurgen dan een beetje dingen wegnemen van bijvoorbeeld een KNO-arts of een hoofdhalschirurg. Of is dat niet het geval?
2: Ja, Dat, dat ligt voor de hand. Uh, uh, en misschien dacht ik dat helemaal aan het begin van mijn opleiding ook. Dat we een soort uh, parasieten waren die overal proberen uh, zoveel mogelijk uh, werk te genereren. Maar je ziet eigenlijk dat het overal in hele goede samenwerking gaat. Ik denk dat we uh, heel nauw samenwerken. Uh, zowel met chirurgen op onze afdeling als met KNO-artsen als met oogartsen. En dat iedereen zijn eigen rol uh, in zo'n uh, multidisciplinair teamwerken heeft. En dat we elkaar juist eigenlijk heel erg goed aanvullen.
0: Je zei dat de gemiddelde kaakzorg wel heel gemotiveerd is. Heb je een rolmodel binnen jouw vakgebied?
2: Ik denk het rolmodel uh, uh, kaakzorg verandert wel een beetje door de tijd heen. Um, uh, maar het blijft denk ik wel uh, een echte doener. Het moet een ongelooflijk praktisch ingesteld persoon zijn... die uh, ja, misschien wel een voorgeschiedenis heeft van... Klussen aan scooters uh, 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 aan, uh, uh, ja, altijd met zijn handen bezig. Uh, ja, ik wil niet zeggen knutselen, maar iets uh, van, uh, van doen. En uh, ja, ik denk dat het uh, de rolmodel Kaakser is wel echt iemand die gewoon de hele dag door iets te doen wil hebben.
1: En, en wat, wat is dat bij jou geweest?
2: Ja, ik. Het past wel een beetje bij mijn, uh, mijn onderzoekshoek, uh, maar uh, ik ben wel heel erg veel bezig geweest met knutselen aan computers. Uh, het in elkaar zetten van kleine onderdeeltjes, uh, bouwen van een eigen computer, uh, uh, ja, knutselen met techniek. Uh, en dat is wel echt iets wat zo zwaar in ons vakgebied verweven zit, dat ik denk dat het daar ook wel een klein beetje bij past.
0: Want gesproken over de techniek, je werkt natuurlijk als chirurg, maar... Binnen de academie hou je je ook veel bezig met onderzoek en de begeleiding hiervan. Je interesse ligt voornamelijk bij de kunstmatige intelligentie. En zo doe je onderzoek naar onder andere technologische innovaties voor het onderwijs, als ik het goed heb. Kan je hier wat meer over vertellen?
2: Uh, ja, graag. Ik weet niet hoe lang de aflevering nog duurt. Ga maar, brand maar los. Maar, brand maar los. Uh, nee, ja, ik, ik ben ooit in aanraking gekomen uh, met de TU Delft. Uh, uh, naar aanleiding van een eigen onderwijservaring. Ik had al een aanhielschap uh, kaaksurgie gedaan. Een paar kiezen verwijderd. Ik had een klein beetje gevoel voor wat dat betekent. En toen kreeg ik daarna tijdens mijn opleiding kunde, uh, ja voor het eerst onderwijs eigenlijk echt in. Wat moet je doen als je zo'n tand of kies trekt? En ik kreeg een plastic modelletje in mijn hand... En binnen 30 seconden lagen die plastic tanden uh, naast het model. En toen uh, ja, uh, was het een beetje van, ja, dit is het onderwijs. Nu heb je het en, geleerd. Exact. En dat was in de tijd dat er allemaal net wat virtuele werd. Dus ik dacht, ik ga eens kijken, kunnen we daar niet iets beters voor maken? Um, en uh, toen ben ik me gaan verdiepen in de, uh, het uh, trekken van tanden en kiezen. En wat we erover weten. En als je uh, in de literatuur kijkt, daar hebben we een mooie review naar gedaan. Dan zie je eigenlijk dat we echt... Bizar weinig weten over hoe je eigenlijk succesvol een tand kan trekken. Er zijn echt een handjevol artikelen die hebben geprobeerd op de meest bizarre manieren. om eh, erachter te komen hoe je een tand eigenlijk zo efficiënt mogelijk kan trekken. Heb je een
1: voorbeeld van een bizarre manier?
2: Het zijn hele bijzondere installaties, eh, vaak bij proefdieren. waarbij met, eh, ja, met een klein haspeltje eh, net zo lang aan een tand wordt getrokken totdat hij eh, eruit komt ja Dat zegt niks over hoe het bij mensen gaat. En het is ook niet hoe we normaal tanden in kiezen trekken. Dus ja dat betekent eigenlijk niet zo heel erg veel. De onderzoekers spreken elkaar ook heel erg tegen. Um, ja, en om er meer over te weten te komen ben ik uiteindelijk uh, in aangekomen... met de afdeling uh, cognitieve robotica op de uh, TU Delft. Um, uh, bij Jens Kober, mijn uh, promotor. Uh, uh, het is een afdeling waarbij ze niet zozeer algoritmes gebruiken... maar meer echt algoritmes ontwikkelen... om te kijken hoe ze robots kunnen uh, laten leren om iets te doen... Zonder dat ze er specifiek voor geprogrammeerd worden. Uh, dus echt zelflerende uh, uh, robotsystemen. En uh, samen met hem heb ik een opstelling gebouwd uh, met een robotarm. Waarbij we uh, de robot hebben ingezet echt als meetinstrument. Om te kijken van, ja, weet je, uh, als je nou heel erg in detail kijkt. Kun je dan zien niet alleen hoeveel kracht we zetten. Maar ook welke richting die kracht heeft. Met eigenlijk als enige doel om te kijken hoe je die data dan weer kan gebruiken om een onderwijsmodule te maken die daadwerkelijk zinvol is. En dat kan eigenlijk alleen als je een goede benchmark hebt.
0: En hoe moet ik dat dan voor me zien? Want het is een robotarm en trek jij dan die kies en die robot doet daarin mee?
2: Ja, de robot doet ja, feitelijk niet zoveel. Uh, hij is gecompenseerd voor de zwaartekracht. Uh, en hij beweegt passief mee met de hand van de kaarsheug. Uh, maar je hebt hem nodig. want een opstelling uh, dus met een robotarm en een uh, ja, vers gevroren kadaverpreparaten... Die op een krachtsensor vastzaten. En de robot die helpt dan om te bepalen wat de positie is van die tanden en kiezen ten opzichte van de krachtsensor. Zodat je heel precies kan zien waar die krachten op worden uitgeoefend en welke richting ze hebben.
1: En is er wat uitgekomen al? Is er een conclusie uh, getrokken uit het onderzoek? Ja, dus we hebben uh, eigenlijk
2: wel een mooie database uh, kunnen bouwen uh, van een serie van nou ja, slechts 100 kiezen. Maar het moet een begin zijn. Uh, en dat geeft eigenlijk uh, ja, opvallend nauwkeurig weer hoeveel kracht je eigenlijk nodig hebt om zo'n kies te trekken. Um, uh, we hebben de opstelling omgebouwd tot een echte onderwijsopstelling. En dat vindt in dit gebouw plaats. Uh, de, het is echt in het onderwijs ingebed. Dus de eerste jaar masterstudenten Tantokunde van ACTA komen uh, allemaal bij ons langs om uh, onder directe supervisie eigenlijk uh, te leren hoe je zo'n tand of een kies trekt. Uh, uh, en uh, ja, dat is echt nodig. Dus uh, uh, niet alleen om kosten te besparen, maar natuurlijk ook gewoon om de patiëntenzorg te verbeteren. En uh, ik denk dat het, uh, uh, er heel veel veranderd is in de tandheelkunde de afgelopen jaren. De preventieve tandheelkunde heeft zo'n groot effect op, ook op het onderwijs van de tandartsen zelf. Er worden gewoon minder tanden en kiezen getrokken in de onderwijspraktijk. Ze krijgen minder exposure. En dan merk je ook dat studenten na een opleiding minder zelf gaan doen. En dat, dat tijd proberen we echt te keren.
1: Het onderzoek heeft echt geleid tot een implementatie hier in het, uh, in het onderwijs. Ja, ja,
2: we hebben een vragenlijst gemaakt. Uh, helemaal uh, psychologisch uh, gevalideerd. Uh, voor iedereen die uh, zelf overweegt om een vragenlijst te gaan valideren. Doe het niet. <lacht> uh, het is ongelooflijk veel werk en duurt heel erg lang. Maar uh, ja, daar hebben we heel lang aan gewerkt om ook echt te kijken of we uh, uh, um, ja, op een wetenschappelijke manier kunnen zien of onze onderwijs... Uh, innovaties ook echt bijdragen, uh, zodat je geen onderwijs maakt waar niemand op zit te wachten. Draagt het bij? Nou, zoals ik al zei, het ontwikkelen van de vragenlijst duurt zo lang. Uh, uh, we gebruiken hem al wel, maar uh, ja, het moet nog opgeschreven worden. En uh, de eerste resultaten zijn uh, wel heel veelbelovend, alleen heel moeilijk te plaatsen als er geen context is. Dus uh, ja, er is nog wel echt uh, genoeg onderzoek te doen de komende jaren.
1: Ja, want wat voor een onderzoek zou je in de toekomst Willen doen. Wil je dit door blijven doen of zou je nog een ander traject in willen slaan qua onderzoek binnen de MKA-chirurgie?
2: Nou, ik merk heel erg dat het opzoeken van een grens van je eigen vak uh, en misschien wel een klein beetje eroverheen stappen. Uh, zoals op een andere afdeling werken en ik probeer er echt fysiek aanwezig te zijn uh, uh, op de afdeling Robotica. Dat het uh, heel erg inspirerend werkt en uh, ja, daar komen eigenlijk zoveel projecten uit voort. Uh, uh, zoveel nieuwe ideeën om uh, ja, met, uh, uh, met robottechnologie op een goede manier ons uh, uh, te kunnen ondersteunen. Uh, zonder dat het doembeeld opkomt bij de luisteraar dat we uh, de zo zometeen helemaal niet meer nodig hebben. Of uh, de dokters niet meer. Uh, maar ter ondersteuning en ter verbetering.
0: Is de kaakchirurgie een van de koplopers wat betreft technische ontwikkelingen?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk om uh, uh, zonder borstklopperij uh, zoiets te zeggen. Maar ik heb wel een, een donkerbruin vermoeden dat we... Uh, uh, wel meer dan gemiddeld doen met technologische innovatie. Dus een van de dingen waar je het meest aan merkt is dat we echt wel drie, vier, vijf fulltime technisch geneeskundigen op onze afdeling hebben werken. Ik denk dat er geen één operatie bijna uh, uh, plaatsvindt bij ons waarbij niet of een casus in de computer helemaal drie dimensionaal gepland is, dat er patiëntspecifiek geprint materiaal wordt gebruikt of een vorm van navigatie. Dus uh, ja, we zetten wel uh, heel erg in op uh, technologische ontwikkeling. Dat hoort een klein beetje bij het veld waarin je werkt. Uh, ja, werken in het gezicht vraagt om uh, hele precieze planning en uitvoering van een plan.
0: Heb je zelf ambitie om bijvoorbeeld professor te worden?
2: Oeh, ik heb het zeker niet als doel. Uh, ik denk dat dat, dat dat ook niet helemaal uh, een doel op zich moet zijn. Um, uh, maar ik, ja, zoals het er nu uitziet, na vijf jaar, ben ik wel, uh, uh, heb ik wel voor mezelf geleerd dat... Onderzoek doen en onderwijs geven wel uh, heel erg goed bij me past. En waar dat dan uiteindelijk op uitkomt, dat zal uh, ja, dat, dat de tijd uh, leren. De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon. Een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Dit keer was het Fleur. En Fleur vroeg zich af, wat is je kijk op de... MMA-vechters die kaakletsel oplopen vanwege hun
2: sport? Ja, de, um, de uh, Weekend Warriors noemen ze. <laughs> uh, noemen wij ze. Um, uh, ja, we hebben met regelmaat patiënten die bij ons binnenkomen uh, met een uh, fractuur aan de ene kant. en dan zie je dat er een fractuur aan de andere kant al een keer gemaakt is. Uh, uh, Recidivisten. Um, ja, het is al een, een bepaald slag mensen. Dat kan, dat kan een MMA zijn, maar het kan ook uh, buiten de ring gebeuren... dat mensen toch uh, uh, wat vaker dan anderen in aanraking komen met uh, fysiek geweld. Ja, we helpen ze eigenlijk precies als we uh, anderen helpen. Uh, dus uh, uh, ja, het gezicht is een klein beetje opgebouwd uh, uh, uit airbags eigenlijk. Um, uh, de, uh, uh, bijvoorbeeld de sinus, de neusbijhotte. De uh, sinus die fungeert echt als een airbag om klappen op te vangen in het gezicht. En uh, de schil, de, het jukbeen... Is toch wel eh, een van de meest geziene fracturen hier. Uh, uh, ja, dat zien we dan ook vaak. En uh, of het een MMA is, of een bokser, of een, uh, een co-hostent die uh, uh, terug van zijn co-schap in de tramrails is gekomen met zijn fiets. Uh, ja, we uh, zetten alle mogelijke technieken die we hebben in om uh, anatomie weer één op één te herstellen. En dat te doen door sneetjes die niet meer te herkennen zijn daarna.
0: Maar en hou je er ook nog rekening mee dat zo'n MMA-vechter bijvoorbeeld nog een keer een klap kan krijgen, dat je een extra sterke plater opzet of zo?
2: Uh, nou, niet echt. Uh, maar ik denk wel dat je vaak ziet dat mensen als ze eenmaal zo'n plaat hebben gekregen... aan die kant niet meer zo heel snel een factuur oplopen. Dus uh, ja, als je maar lang genoeg doorgaat, uh, wie weet, uh, word je dus ook nog een keer een winnaar. een soort voordeel. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Om kaakschurig te worden moet je zowel geneeskunde als tandheelkunde hebben gestudeerd. Dus jouw studententijd was bijna twee keer zo lang als uh, nou ja, andere artsen, om het zo te zeggen. Hoe gek moet je zijn om twee van die lange studies te doen?
2: Ja, ik denk niet eens zo heel erg gek... Uh, uh, ja, voor mij uh, kwam de tantekunde als tweede opleiding en uh, ik had gewoon ja, vooral heel veel zin om te beginnen. Uh, als je geneeskunde studeert of eigenlijk je eerste studie, het begin van je studententijd is misschien toch anders als, uh, als na een paar jaar. Als je ziet wat je uh, er uiteindelijk mee kan of mee wil. en um, uh, ja, Zo'n tweede studie is dan ook wel heel erg leuk als je door de bril kijkt van het specialisme wat je uiteindelijk wil gaan uitoefenen. Um, het duurt lang. Maar ik denk dat als je het vergelijkt met uh, andere uh, specialisaties... Uh, ik noem een orthopedisch chirurg of een internist... of uh, je ziet toch dat vaak mensen ook een promotietraject nog voor hun opleiding doen. Uh, mensen zijn toch een paar jaar bezig. En uh, bij de kaakchirurgie zie je, ja, het is een lang traject... maar vaak zijn er ook wel dingen te combineren... zoals een PhD met een tweede opleiding... Uh, of misschien wel deels tijdens je opleiding tot kaakchirurg.
0: Want je hebt dus eerst geneeskunde gestudeerd. Hoe vond je je koosschappen?
2: Ik vond mijn koosschappen super intens... Uh, ik vond het heel leuk, maar best wel intens. Um, uh, het was eigenlijk voor het eerst dat ik echt uh, uh, een hele serieuze student werd. Dat was in het begin van de studentijd een heel klein beetje uh, minder. Uh, maar mijn, tijdens mijn kooschappen uh, ben ik er wel echt achter gekomen dat dit is wat ik wil. Uh, en daar heb ik me echt wel maximaal ingezet. Um, uh, ik vond het intens, sommige kooschappen meer dan andere... Uh, en dan met name vond ik het uh, kooschap uh, gynaecologie altijd uh, ja, vond ik een van de meest intense kooschappen. Ik heb echt heel veel respect voor gynaecologen, de zware diensten, uh, maar ook uh, uh, ja, het werk wat ze doen. Uh, en met name ook de oncologische uh, deel van het vak. Ja, echt uh, groot respect. En uh, uh, veel s'nachts, uh, veel overdag. En uh, ja, daar heb ik al uh, de grootste herinnering aan.
0: En hoe ben je in aanmerking gekomen met de kijkzorgie?
2: Ja, ik heb tijdens mijn kooschappen het licht gezien. Uh, ik was bij de KNO uh, een kooschap aan het lopen en uh, daar kwamen we op de afdeling kaarsurgie. Ik twijfelde nog uh, over iets klein chirurgisch of radiologie. En uh, toen zag ik dat de uh, uh, mk surgie op de afdeling uh, eigenlijk allemaal röntgenapparatuur in eigen beheer had. Uh, eigenlijk een soort CT-scan en dat komt voort uit de tandheelkunde, waarbij je uh, ja, toch ook voor een heel klein gedeelte wordt opgeleid uh, uh, binnen de radiologie. En uh, toen zag ik een 3D reconstructie van de schedel en toen hoorde ik dat ze dat eigenlijk allemaal zelf deden. En uh, ja, dat was voor mij een puzzelstukje uh, wat ik nog niet had ontdekt. Wat mijn interesse heeft gewekt. Ik ben mee gaan kijken in mijn vakantie. Daar zag ik voor het eerst mijn huidige mentor een bovenkaker loszagen van een schedel. En toen dacht ik, holy smack, dit is wel gaaf. Um, en dat ben ik verder gaan uitdiepen, dus ik heb een uh, keuzekoerschap gelopen uh, in een ander academisch ziekenhuis... om alle bleuheid die ik had op dit vakgebied uh, eigenlijk een beetje uh, uh, daar uh, tentoon te spreiden. Ik heb een uh, keuzekoerschap gedaan in, uh, uh, in New York om uh, uh, gewoon een kaart van de andere kant te kijken. Uh, superleuk voor je netwerk uh, en uh, uh, het staat ook goed op je cv... Uh, zo'n stage. En daarna ben ik uh, in het Amsterdam UMC terechtgekomen voor een oudste En eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: En nooit getwijfeld meer dus?
2: Nooit getwijfeld.
1: Want hoe is het daarna gegaan?
2: Ja, ik heb het uh, uh, je, je, je werkt in een team. Je, je merkt al heel snel of je binnen zo'n team past. Uh, de opleidingsplekken zijn uh, schaars. Maar um, uh, ja, je, je krijgt al wel een heel goed idee, denk ik, tijdens zo'n koosschap... Of, of, of het haalbaar zou zijn voor jou om in zo'n opleiding terecht te komen... en of je echt goed in zo'n team past en of het vak goed bij je past. Uh, dan zit er een aantal jaar tantekunde aan vast. En uh, dat uh, hangt een beetje vanaf waar je dat doet, hoe lang dat duurt. Um, uh, uh, en ja, vaak uh, zijn er in die tijd sollicitatierondes...
1: om te kijken of je ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor zo'n plek. Dus je moet wel al de commitment maken door tandheelkunde te gaan studeren voordat je eigenlijk zeker bent van een opleidingsplaats.
2: Dat is over de tijd een klein beetje veranderd, maar inmiddels is dat wel gangbaar.
0: En is er nou echt een verschil tussen kaakchirurgen die nou, primair dus uh, arts zijn of primair tandarts?
2: Ik denk met de huidige vorm van opleiden dat er niet heel veel verschil meer tussen zit. Um, de uh, ja de meeste ja, de oudste generatie uh, MK-surger was nog echt alleen tandarts. Die hoefde uh, eigenlijk geneeskunde nog niet te doen. Uh, dan zie je eigenlijk een generatie, denk ik, een beetje gechargeerd gezegd dat die vooral eerst kunnen hebben gedaan en daarna geneeskunde. En je ziet eigenlijk nu een hele mooie mengelmoes die ook wel vrij stabiel is van zowel geneeskunde instroom als vanuit de tandhekunde.
1: Hoe merk je dat verschil dan tussen die oudere groep en die nu is opgeleid?
2: Ik denk dat het misschien wel een van de oorzaken is over het fenomeen waar we het eerder over hadden. Dat je ziet dat het vak in de breedte steeds uh, verder aan het groeien is. Ik denk als je als geneeskundestudent bij ons meeloopt. Dat het eerste wat je zal opvallen is inderdaad hoe breed de werkzaamheden zijn. En uh, 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 dat het uh, vak gewoon een, uh, ja, gewoon een heel breed uh, vakgebied is. En uh, dat dat ook hetgeen is wat je gaat uh, trekken aan de kaakchirurgie En dat gaat dan ook uiteindelijk misschien wel iets... ...bijdragen aan die verbreding van het vakgebied. Dus een cirkel die zichzelf uh, helemaal rond uh, heeft gemaakt. Um, en misschien ja, vroeger primair uh, uh, ja dan, dan ben je misschien meer georiënteerd op inderdaad, tanden, kaken, kaakchirurgie. Uh, en misschien primair nog niet zo ver daarbuiten. Ik denk dat dat uh, misschien wel een klein verschil geweest is.
1: We zijn ook erg benieuwd naar jouw leven buiten het ziekenhuis... Um, Allereerst, ja, bestaat er wel een, een leven daarnaast? Je noemde net al, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, of een beetje andersom. Ben je nog wel eens buiten het ziekenhuis en zo, ja, waar hou je je dan mee bezig?
2: Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Um, het klopt inderdaad dat als je van je hobby je werk maakt, dat het uh, ook vaak uh, doorgaat uh, buiten kantooruren. Uh, uh, dat heeft ook vooral met mijn onderzoek te maken. Uh, ik moet uh, aan het eind van het jaar uh, promoveren. 6 december, 2 uur, iedereen is welkom. Uh, maar um, uh, ja, dat vraagt gewoon om heel veel inzet, ook buiten kantooruren. om. Dus uh, uh, ik moet eerlijk toegeven dat uh, er wordt wel uh, veel, uh, er gaat wel veel tijd uh, kwijt aan, uh, uh, aan mijn werk. Uh, maar ik probeer het ook wel met het aangenaam te combineren. Dus uh, uh, ja, afgelopen weekend is dan op zaterdag eerst nog de laatste brieven uh, wegwerken en de laatste e-mails... Dan het uh, North Sea Jazz Festival, uh, om dan volgens op zondag weer aan mijn boekje te gaan werken. Dus uh, er zit ook nog wel wat tijd in voor jezelf, maar het is wel, uh, ja, uh, ja, ik vind het ook heel leuk om te doen. Dus het voelt niet heel erg als werk. En ik heb gelukkig een vrouw die af en toe tegen me zegt, uh, nu heb je al even een beetje te veel achter de computer gezeten. En dan uh, kom ik ook nog eens een keer buiten, dat is ook hartstikke leuk.
0: Want kan je zelf die balans een beetje houden? Of als het aan jou ligt, dan ben je echt de hele tijd bezig?
2: Ja, ik, ik moet toegeven dat ik het wel moeilijk vind om die balans zelf te houden. Eerlijk is eerlijk.
0: En op je werk ben je heel erg organisatorisch en ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle planningen. Ben je dat ook zo privé?
2: Ik ben er niet verantwoordelijk voor thuis, dat scheelt uh, heel veel. Maar um, uh, ja, dat hele planmatige OCD-karakter uh, zit ook wel uh, bij mijn thuis erin. Dus als ik uh, thuis kom ik heb een drukke dag gehad, dan gaat uh, ook... Uh, uh, ja, de, meteen de was erin en uh, alles uh, wordt uh, allemaal meteen geregeld alsof het een to-do-list is.
1: <lacht> ja. 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 Heb, je, heb je nog wel een manier hoe je jezelf kan ontladen van een drukke dag werk? Ja, het is uh, een beetje cliché, maar uh, de maaltijd,
2: koken, eten, het drankje erbij, dat zijn wel uh, de momenten dat ik uh, tot rust kom. Sporten, ik probeer uh, ook momenten te vinden buiten mijn werk om waar ik ook mensen spreek die niks met tanden kiezen, kaken of geneeskunde te maken hebben. Dus ik heb een hele leuke groep. Uh, waarmee ik tennisles heb, en uh, dat probeer ik wel echt uh, heel braaf uh, uh, te doen en tijd voor te reserveren en te maken.
0: En je zei het net weer, je houdt van koken of lekker eten. Heb je nog een uh, receptentip voor ons?
2: Uh, jazeker. Een, uh, een, uh, 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 dat moet ik even improviseren, maar ik, er komt een uh, recept uit een kookboek van Tonne Hey. Die heeft een, uh, echt echte perfecte manier voor een studentenmaaltijd. Het is een stukje kipfilet... Uh, wat ook niet al te duur is, dus dat is misschien wel goed. Het gaat in de oven. Klein beetje witbrood verkruimelen met tijm en boter. Uh, daar bouw je een klein overtje van om de kip heen. Tien minuten in de oven en op de een manier kookt het perfect gaar.
0: Dit gaan we maken. Ja. Lekker. Ja. Met zoveel jaren studieervaring heb je vast ook heel veel tips voor onze luisteraars, de toekomstige dokters. Heb je een goede tip die ze aan, aan hen mee wil geven?
2: Ja, ik hoop het wel. Uh, je hoort eigenlijk de meest gegeven uh, tip als je deze podcast luistert, toch wel doen wat je leuk vindt. Ik denk dat dat uh, hoog in het vaandel moet blijven staan, maar ik wil er toch een klein beetje van afwijken. Ik zou eigenlijk willen adviseren om uh, de grenzen op te zoeken, uh, uh, zowel uh, figuurlijk als letterlijk. Uh, ik denk dat je als uh, student ja, misschien wel te snel vergeet dat een universiteit een kennisinstituut is wat gemaakt is om kennis te delen dat er eigenlijk overal altijd wel deuren openstaan om met elkaar te hebben over iets nieuws. Uh, maar mensen over het algemeen ook wel uh, openstaan uh, voor jou om langs te komen of te komen kijken. Dus overweeg als je een vakgebied leuk vindt, zowel voor je cv als je netwerk, om een keer te gaan praten met een, ja, een specialist van dat gebied. Um, van ja, weet je, waar kan ik nou echt dit vak op een hele gave manier zien... Uh, plak er een vakantie aan vast en uh, maak er een uh, leerzame en leuke tijd van. Uh, uh, en uh, ja, ik denk dat je daar uh, heel veel uit kan halen. En ik denk ook voor onderzoek uh, ga je te buiten. Dus ik denk dat er heel veel laaghangend fruit zit in de hoek... Uh, waar je misschien niet verwacht aan de grens van je eigen vakgebied. Dus of het nou health economics is of uh, het congres waar ik ieder jaar heen ga... Uh, engineering in medicine en biology... Uh, kijk, uh, uh, ja, kijk ergens wat je leuk vindt buiten de geneeskunde en zoek een raakvlak met je eigen vak. En kijk of je daar misschien uh, ja, het leuke uh, met het onderzoek kan combineren.
0: En je zegt grenzen opzoeken, bedoel je dat dan ook buiten Nederland?
2: Uh, ja, voor, ja, ik heb echt uh, de meest uh, leuke tijd gehad uh, toen ik uh, de MK-chirurgie zag... In, uh, ja, in China uh, of uh, in Engeland of in New York. Ik ben op verschillende plekken geweest. En ik kan echt iedereen van harte aanvelen. Ook als je luisteraar bent en je bent wat verder al in je opleiding tot specialist. Uh, het is heel erg leuk om een keer de geneeskunde te zien vanuit een echt andere invalshoek. Met mensen die uh, niet dezelfde opleidingsgene hebben als wij hier allemaal in Nederland. Maar echt op een andere manier naar het vak kijken.
0: Gaan we onthouden. Tom, dan zijn we alweer bij het einde aangekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt dat je vandaag bij ons te gast wilde zijn. En dat je ons hebt meegenomen in de wereld van de mka chirurgie En lieve luisteraars, ook jullie weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij Coffee Podcast.